0: Graça e a paz de Jesus para todos Este é o programa Na Roda dos Esclarecedores Nós sempre temos um convidado Aqui conosco E hoje nós temos um discípulo de Jesus Muito amado aqui Que foi convidado para estar conosco E este discípulo é o Samuel Paiva
1: É um prazer estar aqui com vocês
0: É, e o tema... É, proposto por nós é o seguinte, a oração em nome de Jesus tem o poder de mudar o destino dos homens? Então é, Samuel, vamos começar por essa questão, a oração tem poder, né? então é, a oração tem poder ou o poder está em Deus que responde a oração, como resolvermos isso?
1: Bom, pastor, é, eu creio que a oração, por si, ela não tem poder, porque ela é o um meio, uhum. né? Assim, nós poderíamos assemelhar a um cardápio, ninguém chega no restaurante e come o cardápio, uhum. mas ao chegar na, no restaurante, ali nós temos o cardápio que vai nos levar ao alimento, e esse alimento que nos é levado através da palavra é Jesus Cristo. Então, tanto na, na leitura da palavra como na oração, nós temos que sempre estar buscando a Cristo, encontrar o Senhor Jesus. Não adianta nada estarmos orando sem ter o um encontro com Cristo, sem usar o nome do Senhor Jesus. Então, na minha opinião, não existe oração poderosa. Uhum. Mas eu creio no Deus que ouve a minha oração e que Ele responde a minha oração. Então, eu uhum. creio no Deus poderoso que ouve a minha oração. Então, esse é a minha, o meu entendimento sobre esse assunto.
0: É partindo do princípio que a oração é um meio, é um recurso para nós chegarmos a Deus eu lembro de uma passagem mostrando também que a Bíblia é esse recurso onde Jesus diz assim lá em João capítulo 5, 39 ele diz assim vós examinais as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam então os religiosos da época estavam analisando as escrituras as escrituras verdadeiramente É um meio para a pessoa chegar a Deus Só que Jesus conclui No versículo 40 do capítulo 5 de João Vós porém não Quereis vir a mim Essa questão que você falou do cardápio Você chega no restaurante Pede um cardápio Então o cardápio está ali Mas eu não como o cardápio eu, O cardápio me leva ao alimento Então nos leva ao alimento então, a oração, ela deve nos levar a Deus. É isso que você disse? É isso que
1: eu que eu penso, né da dessa como o senhor acabou de explicar. A oração é o meio né para nós chegarmos a Deus. E as nossas orações, elas são sempre ouvidas pelo Senhor. Né? Agora, depende muito da vontade de Deus estar alinhado com aquilo que nós estamos pedindo.
0: Uhum. Então,
1: eu creio dessa maneira. Tanto que, lá no Getsemane, é, quando Jesus estava em e ele chegou para Deus e fez a seguinte oração, Senhor, afasta de mim este cálice, mas que uhum. não seja feita a minha vontade, mas a tua. Uhum. Né? Então a oração de Jesus, ele deixou claro, o Senhorio de Deus sobre a vida dele, é aquele que Deus quer para nossas vidas, e não o que nós queremos, porque a nossa vontade ela é é ruim. Né? É, é. Como pessoas, nós somos falhas, muitas vezes pedimos coisas que, não, que vão nos levar à morte, né? que vão nos levar à destruição ao pecado, mas Deus ele nos conhece Ele sabe o que é melhor para nós
0: uhum. Samuel você citou um texto interessante aí, Jesus no Getsemane orando, dizendo Pai, se possível afasta de mim esse cálice eu já vi muitos pregadores muitos estudiosos da palavra falando que este cálice era a cruz uhum. e se aquele cálice é a cruz, então a Bíblia está toda errada porque a, o próprio Jesus, você pode ler a partir de Mateus capítulo 16 ele já mostra a consciência porque ele veio à terra. Ele disse, eu vim para a cruz. cruz. Então, esta oração, quando Jesus ora assim, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, não é pedido para afastar a cruz. cruz. Ele está dizendo o seguinte, pai, o momento que eu estou vivendo aqui no Getsemane é de tanta agonia que eu não quero morrer aqui. Eu vim para a cruz. Então, ele estava dizendo assim, senhor, salva-me deste momento, porque eu vim para a cruz. Salva-me para a e não da cruz. Ele não estava pedindo a Deus para livrá-lo da cruz. Mas ele estava pedindo a Deus para que o levasse até a cruz. Então é totalmente diferente. Porque se nós entendêssemos que Jesus estava dizendo, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. No sentido de cruz. cruz. Então era uma contradição com Mateus 16, Mateus 17 e tantas outras passagens que Jesus deixa claro. Que
1: ele veio para cruz. Ele né?
0: veio para a cruz. Repreende até o próprio Pedro quando quer ser um obstáculo, uma rota de colisão no caminho dele. Então, Samuel, quando nós falamos assim, é, a oração em nome de Jesus tem o poder de mudar o destino dos homens, esse tema ele surgiu com base em Apocalipse capítulo 5. Você lembra daquele contexto de Apocalipse 5?
1: Isso, no momento ali que João está no versículo 5 né? é... ele fala Então eu vi na mão daquele que está sentado no trono em um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos né? Então nesse contexto aqui ele está vendo ali um livro que seria o livro da história da humanidade que estava selado nas mãos de Deus e em seguida ele vai dizer que não há Nenhum que seja nem digno de olhar para o livro. Né? Uhum. Então, o João começa a chorar. E um dos anciões chega para ele e diz, olha, não chore, o leão da tribo de, de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Uhum. Jesus venceu. Uhum. Ele morreu na cruz e ressuscitou para que ele tivesse o direito de abrir o livro e mudar a nossa história. Uhum. Então, essa passagem de, de Apocalipse 5... Nos mostra isso, queria ler também, pastor, o versículo 9. E eles cantavam um cântico, um cântico novo. Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra.
0: Amém. Então, esse texto que você leu de... Apocalipse 5 então vamos é, colocar o internauta aqui é mais é, situado no texto o interessante é que tem um livro na mão de Deus que está sentado no trono né? e este livro é o livro da história universal e da minha história pessoal da sua história pessoal da história do internauta Deus está com esse livro na mão só que há um problema o livro está selado quem é que está vendo isso? A Bíblia diz que foi João, numa ilha, que era, um, na verdade, um complexo penal, onde o Império Romano usava esta ilha para prender pessoas, inclusive alguns cristãos. Eles eram presos para a extração de pedras, para a construção é, de todas as estradas do Império Romano. Então, ele estava naquela ilha. E a Bíblia diz que lá naquela ilha, no meio daquela prisão, é, o Senhor arrebata João em espírito Isso. e Ele tem essa visão. E a primeira coisa que ele vê é uma porta aberta no céu, e ele entra e tem um trono lá, e de repente ele vê quem está sentado no trono. Né? Então assim é, João, ao ver aquele livro selado, ele se desespera e ele começa a chorar. Se eu chorava muito, e ele diz o porquê: porque ninguém, nem nos céus, anjos, Miguel, os, os anjos de Deus, ninguém, ninguém é digno, Gabriel, os anjos criados por Deus que permanecem lá, ninguém é digno, a Bíblia diz, nem na terra, nem um homem, por mais que ele ore, por mais que ele jejue, não, ninguém é digno, nem embaixo da terra, onde nós muitas vezes achamos que está, está lá o um inferno, então nem lá, nem um principado, ninguém pode abrir o livro, então ele disse que quando é, chegou a essa conclusão que ninguém podia abrir o livro da história, da minha história, da história dele da história universal, ele se desespera só que um dos anciãos tem uma mensagem ali incrível né? a mensagem de esperança olha não chores porque olha aqui o leão da tribo de Judá ele é digno de abrir o livro e de olhar para ele então, aí nós perguntamos a nossa pergunta do tema de hoje é a oração em nome de Jesus ela tem poder de mudar o destino, sendo que Jesus, ele tomou, está escrito aí, ele tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono e ele começou a quebrar os selos então, é, um dia há 18 anos Jesus, ele entrou na minha vida, ele quebrou o selo e escreveu uma nova história ele mudou o meu destino, eu estou aqui por causa de Jesus, então a oração em nome de Jesus, porque a Bíblia fala nesse contexto, é de oração também, né? Isso. É de oração que fala esse contexto? Também
1: fala aqui no versículo 8, né, do capítulo 5 de Apocalipse. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha um, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
0: Uhum. Então, as
1: nossas orações estão em uma taça né, uhum. diante do Senhor e através da nossa oração quando nós permitimos o Senhor entrar na nossa vida ele muda a nossa história uhum. aí responde um pouco a pergunta né, do nosso tema de hoje onde Jesus ele tem o poder de mudar a minha história a sua história basta você dar liberdade para entrar na tua vida e que assim ele faça que você a orar entregue na mão do Senhor Todas as decisões, lógico que você tem que interagir. Deus, ele gosta de interagir conosco. Ele não é um Deus é, manipulador, muito pelo contrário, ele quer interagir conosco. Uhum. Então, a salvação através de Cristo Jesus, que é o único que pode nos levar a Deus, o único intermediador entre Deus e um homem, é Jesus Cristo. Uhum. Então, nós temos que ter a consciência de andar segundo Cristo andou na terra, como ele andou. E assim, é, fazemos a vontade do Pai. Então, você que está nos ouvindo, você é internauta aí, que acha que a sua vida já está destinada, você já está... É, você não sabe o que deve fazer. Quero te dizer, meu irmão, que Jesus pode mudar a tua história.
0: Uhum. Então, pastor. Pois é. Samuel, uma coisa interessante aí. É, ninguém é digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, isso aí pode nos mostrar também, seria uma base que a oração ela só deve ser feita em nome de Jesus?
1: Sim, eu creio que sim, somente Ele e por intermédio dEle. Lá no, no Evangelho, não me, não me recordo onde, Jesus fala o que vocês pedirem em meu nome, uhum. né, o Pai os concederá. Então nós devemos pedir sempre em nome de Jesus, uma oração que não seja voltada para Cristo, ela não tem fundamento. Então, nós devemos aprender a orar segundo a vontade de Cristo, aquilo que Ele nos ensinou, como a oração modelo, o Pai Nosso. Então, nós devemos aprender, como orar, aprender a orar. Então, eu acho que a oração deve ser sempre voltada a Cristo.
0: Agora, uma coisa que nós podemos ver nesse texto também é a impotência do ser humano em relação ao futuro porque ele ficou desesperado quando ele olhou aquele livro da história fechado, e ele ficou impotente, e nem no céu, nem na terra, debaixo da terra, não tinha ninguém que era, que era digno. Então, nós precisamos entender, agora mesmo nessa virada de ano, então mais um ano se aproxima, às vezes as pessoas fazem tantos planos para o futuro e não incluem Deus nos seus planos, quando Tiago já escreveram outrora quando disse assim, olha lá. Ó, oh, você que diz amanhã ou amanhã eu vou em tal lugar. Olha, antes de você falar isso, deveria se Deus quiser. Porque, na verdade, nós não temos controle sobre o nosso futuro. Então, a pergunta no nosso, nosso tema de hoje é... A oração em nome de Jesus tem o poder de mudar o destino dos homens? Pronto. Aí está dizendo que... Tem um livro da história na mão de Deus e Jesus pegou esse livro quebrou os selos e ele tem o poder, sim, de entrar na história. Agora eu pergunto, Samuel, Deus tem o poder de entrar na história de uma pessoa que não quer? A pessoa não quer, é uma decisão deliberada, porque a própria palavra diz que há pessoas, né, filhos de Belial, elas não querem. O próprio Jesus disse que é, o, o semeador, quando ele sai a semear, Chegou o inimigo à noite, enquanto o semeador dormia, e ele foi lá e semeou o joio. Tem uma semente podre. Então tem pessoas que têm aquela semente podre mesmo. Aí a gente pergunta, uma pessoa que não quer, ela decidiu, pessoas oram por ela, intercedem por ela, mas ela decidiu, eu não quero, pronto, eu não quero. E aí, o que fazer? Deus tem poder de mudar a história dessa pessoa, mesmo ela dizendo que não quer? É uma decisão consciente dela,
1: Olha, pastor, eu penso que Deus ele nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos escolher entre a morte e a vida. A vida é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, através de Cristo, se eu não aceito a Cristo, eu tenho a liberdade sabendo que a consequência, como diz lá, o salário do pecado é a morte. A, a nossa história, foi é, sem Jesus, é uma história de morte, destruição, falida. Né? Então, eu posso mudar isso através da oração, mas eu tenho que querer. Hum. Não posso ser, como o senhor falou, se alguém ora por mim e eu não quero, infelizmente tem que ser algo que venha do meu coração. Eu tenho que aceitar a Cristo e confessá-lo como o Senhor e Salvador da minha vida. Se eu não fizer isso, ninguém pode fazer por mim. Não é um pastor, ninguém pode fazer isso por nós. Só você pode fazer isso pela sua vida. Porque a salvação ela não é coletiva, ela é individual.
0: Então né? nós poderíamos dizer assim... Que a oração, quando nós oramos por uma pessoa, nós podemos orar, mesmo que ela não queira, oramos por ela, e na verdade, quando nós oramos, nós estamos vencendo aquelas forças espirituais na vida daquela pessoa, e esta pessoa estará livre, livre, sem orar a interferência do inimigo para tomar uma decisão.
1: Sem a influência do maligno. Do maligno. Exatamente. Ela estará livre. A oração quebra essa influência e agora ela tem ali o discernimento de saber escolher seguir a, a Cristo ou não. E mais, eu ainda creio que quando nós oramos, Deus é, coloca situações na vida da pessoa com a qual nós estamos orando, que essa pessoa se torne mais flexível a aceitar a Cristo. Uhum. Né? Pessoas evangelizando... É, às vezes eu conheço pessoas que não conseguem evangelizar seus familiares, mas eles oram pelos familiares e outras pessoas evangelizam e através do testemunho delas as pessoas se convertem. Uhum. Então a oração tem o um efeito. Né? Ela feita em nome de Jesus, ela vai quebrar a influência do maligno sobre a vida das pessoas. Né? Mas é decisão dela. Você não pode decidir por ninguém. A decisão é dela, exclusivamente dela. Então nós precisamos ter entender isso porque nós precisamos da liberdade para as pessoas. É. É, lógico que nós queremos o bem. Às vezes é interessante quando alguém se converte é que todo mundo se converta também, né? É verdade. É isso é, é claro. Então você sai evangelizando e às vezes você tem que respeitar. Você já passou por esse momento. Vai chegar a hora. Você tem que orar. Lógico que falar da palavra você tem que evangelizar e em primeiro lugar dar testemunho, né, é. da, da, do que você tem vivido ao lado do Senhor Jesus. Então é. nós precisamos ter é dar essa liberdade para as pessoas. Seu seu familiar, seu irmão, seu pai, sua mãe, ore por eles, evangelize, mas não exija, porque tem que ser algo do coração. Quantas pessoas também se convertem mais por pressão, uhum, né, para agradar uhum. o próximo e acaba vivendo totalmente fora dos padrões da Bíblia, porque não foi algo do coração.
0: é que algo. É sempre quando eu, eu vou pregar a palavra de Deus, eu sempre faço uma oração. Não é aquela questão de repetição não. É porque é uma oração mesmo que a gente sabe que deve ser feita. É, eu peço ao Senhor, eu, em nome de Jesus, eu uso as armas espirituais, porque a oração é uma arma espiritual. É. Nós estamos vivendo uma guerra, a Bíblia fala. E é, nesta arma espiritual, ali eu neutralizo toda a força do inimigo. Eu digo, Senhor, em nome de Jesus, neutraliza toda a força do inimigo para que as pessoas tomem uma decisão. Pronto. É impossível, naquela noite ali, naquele dia de culto, não ter decisão. É impossível. Já. Porque a gente pensa que uma decisão é quando a pessoa entregou a vida a Cristo. Não. Quando a pessoa não entregou, ela tomou também uma decisão de continuar sem Cristo. Ela tomou uma decisão. Agora, quando ali, naquela noite, eu disse, está repreendido em nome de Jesus toda a força do inimigo, toda a influência, pronto. Aquela pessoa, naquele momento que ela está ouvindo a palavra... Deus deixa a pessoa livre sem ouvir a voz do diabo. É só a pessoa, ela está livre. E muitas vezes, mesmo livre, ela decide, sem nenhuma influência do diabo, eu não quero. Eu não quero. Não houve. Eram cidades que rejeitaram Cristo? Com certeza. Ai de ti, Corazin. Ai de ti, Bethsaida. Ah, se os milagres que foi, foram feitos em ti fossem feitos em Sodoma e Gomorra, há ah, muitos já teriam convertido. Então, a gente tem que saber que... É, se fosse assim, só orando Nós não precisávamos nem evangelizar Exato. Então nós precisamos levar a palavra e Sabemos que a oração é maravilhosa E uma coisa também Samuel, Quando a gente fala assim Da oração é, Eu fico Muito, eu sei, eu tenho um filho Tenho dois filhos, um bebezinho e ainda um outro Com cinco anos E assim, eu gosto quando meu filho me pede as coisas Mesmo que seja aqueles pedidos Assim, mais absurdos Mas eu gosto, pelo menos ele me pediu eu gosto. Então, mas eu acho que com o tempo, com a maturidade, ele vai me deixar. Ele vai deixar de fazer alguns pedidos para mim que são absurdos. Que né? são absurdos. Entendeu? Meu pai, é, o senhor me dá um carro. Então, um carro de verdade, é um carro mesmo, um automóvel. Então, aquele pedido é um absurdo. Mas eu gostei de ele chegar até mim. Então, eu acho que Deus ele sempre gosta quando a gente ora, vai até ele. Agora, chega um tempo que nós temos que amadurecer. Temos que amadurecer, não ficar apenas orando para pedir as coisas. Então, um relacionamento utilitário com Deus. Mas assim, um, um relacion... uma oração como um, uma via de relacionamento, de amizade com Deus. Amizade, eu quero é, orar, eu quero conversar com Deus, quero falar, quero ouvir, mas para nutrir essa amizade, e não apenas para ficar pedindo as coisas.
1: É o que conversávamos outro dia, só falar sobre a bênção, né? Às vezes as pessoas buscam tanto a bênção de Deus e nunca para para o Senhor para dizer eu quero ser uma bênção. Sim. Ser tu uma bênção, né? E nós pedimos tanto, tantas bênçãos para Deus, e às vezes vamos à igreja e campanhas, né? E somente em busca de bênçãos. Uhum. Esquecemos de ser nós uma bênção. Então eu quero dizer para você, internado seja você uma bênção. Pare de buscar o Senhor somente para querer bênçãos. Não estou dizendo que é errado você pedir uma bênção. Não, mas pai de procurar Deus só para pedir né? tenha um coração grato ao Senhor, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida né? como o pastor acabou de falar é bom né? é, é, recebemos um pedido né? eu não tenho filho ainda mas eu imagino qual a sensação de receber o um pedido de um filho mas seja um pedido que saia do coração, né? que não seja um pedido que gere a morte antes de você pedir algo a Deus Analise se vai gerar morte para a tua vida
0: é, Eu acho algo interessante também Por exemplo é, Quando a gente diz assim ó, A oração não tem poder em si mesmo Tem pessoas que estão Agora nos vendo e pensam que nós somos incrédulos É verdade Então não meu amado O que eu estou dizendo é o seguinte O poder não está com você não O poder está com Deus O poder está com o Senhor E não está na sua mão não a Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não tinha nenhum super-herói ali, não. Ali era um homem. Porque nós sabemos que derrotas nos habitam, nós sabemos que vitórias nos habitam. E a impotência na vida de um servo de Deus muitas vezes nos ajuda a não cairmos. Porque senão, pelo contrário, nós poderíamos nos exaltar. Então Deus usa também. A pedagogia do fracasso A pedagogia Da impotência aonde você chega ao fim das suas forças E aí eu quero Me reportar para é, Uma questão que eu vi Muito tempo nas igrejas Que eu achava, eu achava não Eu acho um absurdo Que é uma tal de oração contrária Eu já vi pessoas Eu repreendo toda oração Contrária Olha, se uma pessoa crê em oração contrária, então o que ela está dizendo é o seguinte: o poder está na oração, não está em Deus. Porque se alguém está orando contra mim e essa oração vai ser atendida, então o poder não está em Deus. Esse poder está na oração. É uma, é uma, é uma feitiçaria que a pessoa está lançando. Então o poder, meu amado, oração contrária, meu irmão, não existe oração contrária. Qual é a oração contrária? Oração contrária? Está orando contra? Sim. Qual é o poder que essa oração tem? Você acha que Deus vai responder? Uma oração que é contra? Deus vai responder essa oração? Quando você crê desta forma, você está dizendo o seguinte. É a minha oração que tem poder. E você não é um bruxo. Você não é um feiticeiro. Porque Eu gosto muito, Samuel, de lembrar o seguinte. A oração é maravilhosa. Não é como muitos ensinam não, que apenas é apenas um fator psicológico. Eu não acredito nisso não. A oração é uma arma espiritual, é um meio de se relacionar com Deus. Agora a gente tem que pensar uma coisa. Deus não vai se mover só se eu orar não. Porque tem pessoas que acham assim, ore que Deus se move. A oração move o
1: braço de Deus, né? A
0: oração move o braço de Deus.
1: O braço de Deus está sempre em movimento, queridos. Deus não claro. precisa da nossa oração para se movimentar. Né? Porque Ele está em constante movimento. Então, isso não tem sentido. É, Isaías
0: 51, 2, diz assim... A mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor sempre está estendida. É. Quer ver uma coisa que a mão de Deus ela não para, mesmo que a gente pare? Porque, olha, eu fico pensando será que Samuel, não houve momentos na sua vida que você orou, 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 orou e chega um momento que você parou cansei. e Deus foi lá e fez então o Senhor ele quer que a gente entenda o seguinte, por exemplo a igreja fazia incessante oração a Deus, está lá em Atos capítulo 12 por Tiago, porque Tiago estava preso, Tiago ele era pastor na igreja de Jerusalém a Bíblia diz que ó, Herodes mandou passar a navalha no pescoço de Tiago Tiago foi decapitado só que a Bíblia diz que Pedro havia sido preso pelo mesmo Herodes. E a igreja fazia incessante oração a Deus por Pedro. Só que Tiago havia sido morto. A notícia chegou lá. Foi o que eles fizeram? Parar de orar. Pararam de orar. Agora, a igreja parou de orar por Pedro porque a Bíblia diz que Tiago já havia sido decapitado. Aí eu pergunto, Deus deixou de libertar a Pedro porque a igreja desacreditou?
1: De maneira nenhuma, Deus continuou a fazer a obra dele, estava dentro do propósito de Deus, livrar Pedro e ele livrou, né? então isso não, não, não é base para que nós venhamos deixar de orar, nós precisamos persistir em oração, a oração uma vez o pastor pregou que é como um exercício, você que está uma vida sedentária, se você passa a caminhar, 10 minutos, você passa uma semana caminhando 10 minutos, na outra semana você vai passar a caminhar 20 minutos uhum. e aí você vai, você não pode começar a correr uma hora, senão no outro dia você não aguenta nem levantar, uhum. então a oração nós devemos ir aumentando ela aos poucos é. é triste às vezes ver as pessoas que param para orar uma vez no mês e querem orar duas horas, três horas por uhum. dia, é. num dia só não, ore 20 minutos todos os dias aí você vai aumentar para 30 depois você vai aumentar, é um exercício é. e você vai sentir o prazer na oração e cada vez mais o relógio vai passar mais rápido e você tendo prazer em estar na, na, na presença do Senhor
0: é, e é bom a pessoa quando orar Jesus disse, não tocar a vuvuzela então a vuvuzela ficou muito famosa agora na copa que era aqueles buzinaços que eles davam. Jesus disse a quando você orar, não fique tocando vuvuzela, não. Porque às vezes só... Oh, irmão, eu sou um homem de oração. Os meus joelhos andam calejados. Meu irmão, por que você não usa uma almofada? Não precisa ficar calejado, não, meu irmão. Deus não quer sacrifício, não. Passe as suas quatro horas orando, mas bota uma almofada lá, meu irmão. Obrigado, querido. Agora, preste atenção. Quando nós falamos assim, a oração... Olha só, a oração... Eu não movo Deus em oração Então, já pensou Se Deus só se movesse Se eu orasse, quer dizer Essa igreja aí de Atos parou de orar Lá na casa de João Marcos, se eu não estou enganado Aí Pedro, a Bíblia diz que um anjo Foi lá com 16 guardas Ali guardando Pedro Eles faziam vigílias, faziam rodízio Aí o anjo vai liberta A Bíblia diz que Pedro Só consegue saber que era Real quando ele já tinha saído e aí ele foi na casa dos discípulos, quando ele chega lá, ele bate na porta, se eu não me engano é uma jovem chamada Rod, e Sim. abre e não tem nem coragem de abrir. Aí porque ela vê e, vê, e diz, é Pedro, aí volta e diz para ir, os irmãos que estão orando, Pedro está aí, aí não, deve ser um anjo fantasma, dele, é um fantasma, é um anjo, quer dizer, eles estavam orando e nem eles acreditavam, eles pararam de orar, porque Tiago já havia sido morto. Mas uma coisa que nós temos que entender, Samuel, é o seguinte, o caminho que Deus tem para Tiago não é o caminho que Deus tem para Pedro. Às vezes, a gente vê passagens na Bíblia que homens oraram e Deus fechou a boca dos leões. Mas lá em Hebreus capítulo 11, fala de homens de fé que foram mortos pelos dentes dos leões. É Entendeu? Então, nós temos que entender que quando nós oramos, não é a mão de Deus que se move. A mão de Deus não precisa da sua oração para se mover. Agora, preste atenção... Quando nós oramos, somos nós que nos movemos em Deus. Quando nós oramos, é você que vai entender os propósitos de Deus. Aí sim, quando você não ora, você está perdendo. Deus está agindo, você não está entendendo. Deus está fazendo, você não está alinhado com Ele. Então, quando eu oro, estou tranquilo. Eu estou... Porque se é uma coisa que a oração traz na nossa vida, é direção. A oração, ela traz visão, ela clareia, ela me dá segurança, um relacionamento com Deus. Agora, eu tenho que entender que há momentos na minha vida que eu vou ter que, eu, eu vou ter não. Eu canso, como Elias na caverna se sentiu só, pediu a morte. Agora, já pensou se Deus dependesse da oração de Elias, Samuel, lá dentro daquela caverna? Não. Então, pelo amor de Deus, nós temos que entender, meu irmão, a força é do Senhor. A tristeza, Samuel, que gera arrependimento no meu coração, a Bíblia diz que não vem de mim, é Deus que coloca. A fé que você tem, Romanos 12, 3, foi Deus que te deu. Eu tenho que me gloriar em quê, meu amado? É tudo graça de Deus. Então, nós temos apenas que desfrutar deste meio maravilhoso chamado oração. Isso nós temos que desfrutar.
1: E a oração também ela tem que ser fundamentada na fé. né, pastor?
0: Com Não adianta
1: orarmos se não crermos naquilo que estamos pedindo. Uhum. Né? Jesus diz aqui que vocês orarem e pediram. Crendo, será feito. Né? Então nós precisamos ter, é, é, alinhar a nossa oração com a fé.
0: É. É, Samuel, nós temos aqui é, alguns recados. O Ranufo Nascimento, de Brasília. Ele diz o seguinte, Sou de, de Serrinha, mas moro em Brasília. Deus abençoe a vocês de Feira de Santana. Que o Senhor te abençoe, Ranulfo Nascimento. Continue ligado, indique esse programa para outra pessoa. É, Mara de São Paulo. É isso mesmo, pastor. Devemos lembrar de agradecer, pois ele, o Senhor, tem feito maravilhas em nossas vidas. É isso, Mara. Deus te abençoe. Nós temos também o Né de Paranaguá. Temos de parar de querer ser Deus. Pois o poder é dele, e só dele. Amém. Eu lembrei de uma frase de Eugene Peterson, que é um escritor cristão, que ele diz assim, quando nós nos relacionamos com Deus, então nós é, vamos naquela dependência. Depois de um tempo a gente passa a querer ser Deus. Né? Então primeiro a gente depende, depois a gente quer ser Deus. Eu não sou Deus de ninguém. Nós temos que parar com isso, porque quando Deus faz uma obra na vida de alguém, ele termina. Agora, quando eu faço, meu irmão, essa obra vai parar no meio do caminho. Então, é importante deixar Deus ser Deus. Deus da minha vida, Deus dos outros. É, nós temos também aqui a Labela, é, da Venezuela. Ela pede oração pelos pais. Então, vamos, Samuel, dar uma paradinha aqui. Só para a gente fazer essa oração pela irmã Labella lá na Venezuela, está pedindo oração pelos pais. Eu gostaria de fazer essa oração por você agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, o Senhor conhece a labela, o Senhor sabe quem é, o Senhor sabe a história, e o Senhor sabe o motivo pelo qual ela está pedindo oração pelos pais, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja entrando com a providência. Que o Senhor esteja escrevendo uma nova história, Senhor. Porque Tu és digno de abrir a história dos pais da labela, Senhor. Escrever uma nova história. Só Tu és digno de mudar o destino. Só Tu és digno de mudar o futuro. É o Senhor que sabe os planos que tem para nós. Planos de paz e não de mal. Para nos dar o fim que nós esperamos. Obrigado, Senhor Deus. Te louvamos. Oramos crendo que o Senhor já fez em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, no programa, na roda dos esclarecedores, nós estamos aqui com o Samuel Paiva, ele é natural de Juazeiro, mas mora aqui em Feira há muito tempo, e é um dos discípulos de Jesus, que hoje estão ali congregando na Igreja Batista Central. E hoje nós estamos aqui tratando de um tema que diz respeito ao seguinte, que fala o seguinte... É, a oração em nome de Jesus tem poder de mudar o destino das pessoas? A oração em nome de Jesus tem poder de mudar o destino das pessoas? É este o nosso tema, baseado lá em Apocalipse capítulo 5, onde fala que Deus está com um livro, um livro selado com sete selos, e este livro é o livro da história da humanidade. Só que ninguém é digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. De repente. Houve-se uma notícia, é que existe sim alguém que é digno de abrir o livro, e o nome dele é Jesus. E nesse mesmo texto, nesse mesmo contexto de Apocalipse 5, nos fala da questão de um cálice cheio de oração são as orações dos santos. As orações dos santos, quer dizer, quando nós enchemos este cálice de oração, Deus, ele escreve novas histórias. As pessoas é, estão livres para tomar uma decisão. A gente ora por alguém e. O Senhor repreende a força de Satanás contra a vida daquela pessoa e ela está livre para tomar uma decisão. Então, mesmo sabendo que Deus tem um livro da história nas mãos, mas mesmo assim ele não vai violar a liberdade daquela pessoa. É isso, o
1: livre-arbítrio, né? O livre Deus dá essa liberdade. Nós tomamos as nossas decisões, as nossas escolhas. Ele nos, ele nos respeita, né? Então, nós devemos... É, aprender a tomar as decisões corretas como o pastor falou no instante sobre os sonhos, né, os nossos sonhos está chegando aí um novo ano é, e nós fazemos tantos planos mas será que você já perguntou ao Senhor Deus, quais são os teus sonhos para a minha vida em 2011? será que você já fez essa pergunta a Deus? é o que é que o Senhor tem para você no ano de 2011? ou você quer que Deus alinhe os planos dele aos teus? eu quero te dizer uma coisa, meu irmão os teus sonhos podem ser falhos os teus planos podem te levar à morte, mas os de Deus, com certeza, vai te levar à vida, à vida em abundância, que é isso que Deus tem para nós. Então, alinhe os teus sonhos aos sonhos de Deus. Pare de sonhar esses sonhos de morte e sonhe os sonhos que o Senhor preparou para você, aquele que Ele tem planejado para a tua vida. Entregue a tua vida ao Senhorio de Cristo.
0: É, Samuel, já aconteceu com você de você orar e nada a ver Orar e nada ouvir, orar e nada acontecer, orar e nada perceber, como uma sensação, não é que seja, é uma aparência de abandono. Por exemplo, Jesus ele ora na cruz e ele diz o seguinte, Pai, por que me abandonaste? Então, já aconteceu com você é, esta experiência de orar, e parece que nada vê, nada acontece, nada percebe, nada se ouve. Esse, essa aparente, eu digo aparente porque o seu está presente sempre. Teologicamente, biblicamente, a gente sabe disso. Uhum. Mas muitas vezes a gente não vai sentir. Essa
1: sensação,
0: né? É, então, já aconteceu isso com você? Como você superou isso?
1: Olha, pastor, eu logo quando me converti, eu aprendi a orar pela minha família, né? pelos meus, meus pais, pelos meus meu irmão e minhas irmãs. Então. Eu sempre perseverei em oração pedindo a Deus que alcance a vida dele. Sempre que tive o privilégio de estar falando a palavra, eu falei. Mas muitas vezes durante a minha oração eu me sentia como o senhor acabou de falar, impotente. né? Que eu não, não sentia, não percebia o mover de Deus. E uma certa vez, é, acordei de madrugada e Deus colocou no meu coração um desejo muito forte de orar pelo meu pai. Eu orei durante um bom período na madrugada pelo meu pai com uma semana depois uma das minhas tias me ligou que também é evangélico para ela seu pai aceitou a cristo uhum. então aqui dali para mim pastor, é, me fez perceber ainda mais né, o poder é, não que a oração tem mas Deus ele me levantou na madrugada para eu estar intercedendo e quebrar a influência do maligno sobre a vida do meu pai. E assim ele teve a vitória. E hoje, graças a Deus, ele é um servo do Senhor. É, ele e a minha irmã estão né, seguindo os caminhos do Senhor. E isso para mim é muito bom. Continuo orando pela minha mãe, que ainda não aceitou, mas tem um coração muito quebrantado. Meu irmão também né, e minha outra irmã. E espero que um dia eu possa encontrar todos e juntos é, louvarmos ao Senhor. Porque é muito bom, né, Louvar a Deus com sua família E eu tenho certeza que um dia Eu vou ter esse privilégio é. Então, esse momento de oração Para mim foi importante Me fez perceber né, a, um, Como Deus age Chegou um momento em que Eu não orava mais com tanta intensidade né, Pela vida dos meus pais Mas nesse momento que o meu pai aceitou Eu percebi que eu não poderia deixar de orar uhum. que Não poderia desistir naquele momento uhum. E eu continuei, e hoje eu oro muito pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha outra irmã E eu sei que um dia eles aceitarão a Cristo
0: Eu, por exemplo, eu tenho 18 anos que entreguei minha vida a Cristo E eu oro pela minha família Mas até agora só o meu irmão veio a Cristo Então, o que é que eu estou fazendo quando eu estou orando? Na verdade, quando eu estou orando, eu estou repreendendo toda a influência do inimigo E eles estão livres para tomar uma decisão Agora, mesmo eu orando, não significa que eles vão se converter. Porque eles estarão livres. Pronto, não vai acontecer. O inimigo vai soprar. Porque o Senhor deixa eles livres para tomar essa decisão. E o Senhor vai ter momentos que vai deixar a pessoa livre. O diabo não vai soprar nada. Ela vai estar diante daquele caminho. Ela quer, porque está claro na Bíblia que pessoas decidiram não aceitar a Cristo. Então, é claro que não é isso que a gente quer, mas é isso que a palavra relata. Pessoas que vão estar é, andando em rota de colisão com a vontade de Deus. Samuel, nessa questão do aparente abandono, então nós orarmos, Porque é, porque Jesus em é, Lucas 18, ele fala sobre o dever de orar sempre? Então, é, nós estamos aí em Apocalipse 5, onde... O Senhor, ele tem um livro da história pessoal na mão e o um livro da história universal. Então, só Jesus pode mudar a história do ser humano. E a gente sabe que orar não é fácil. Orar não é fácil, não. Então, ainda mais no mundo como nós estamos vivendo. Um mundo de ativismo, de competição, de correria, de pressa, de barulho, de multidão. Nem as igrejas, nem as igrejas. São contadas as igrejas que querem pastor que ore. Querem um pastor que parece um empresário. É um homem dinâmico.
1: Um homem dinâmico. Não, olha,
0: ele fez a administração. Não, ele também é formado em psicanálise. Não, ele é. isso. Então, tem que ser um top de linha. Tem que ser o top de linha. Então, não estou dizendo que psicanálise é ruim, não estou dizendo que é, a administração é ruim. Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo o seguinte. Porque muitas vezes nós não valorizamos a oração. Sabe por quê? Eu creio que. Tem pessoas que pensam que orar é não fazer nada. Ah, o pastor está tá orando. Ah, chama ele aí. Como se não estivesse fazendo nada. E uma coisa que nós precisamos é trazer à nossa memória é que a própria palavra ela chama a bater, bater, a buscar, buscar, a pedir, pedir. Romanos 12, 12 diz Na oração, sede perseverantes... Se ele manda ser perseverante na oração, é porque Paulo, ele já sabia que não é fácil você manter uma vida disciplinada em oração. Então, é, o próprio Jesus conta aquela experiência lá em Lucas 18, da viúva, que sempre ia ter com um juiz iníquo de uma cidade, e ela pedia, pedia, pedia. E ela encheu tanta paciência daquele juiz, que não temia Deus, não respeitava os homens, e disse, olha... Olha, é verdade, eu não temo a Deus, eu não respeito os homens, mas eu vou atender o pedido dessa mulher. Então, Jesus ele disse que nós deveríamos insistir em oração. Então, o que falar, Samuel, para uma pessoa assim que ora já há tempos, tentando que Deus mude uma história, mude uma situação, e essa situação, a, até agora, parece que é nada. Essa pessoa deve continuar em oração, deve parar?
1: Não, eu creio que devemos é. É, prosseguir e persistir. Né? Nós não devemos parar. Uhum. Né? É, como a viúva, esse exemplo que o senhor citou da viúva, né? de tanto ela pedir, ela foi ouvida. E às vezes nós pensamos que é pelo muito repetir, mas não é não, querido. Nós precisamos aprender o tempo certo de Deus. Uhum. Deixe o um momento certo de agir. Ah, talvez ele esteja esperando a melhor oportunidade. Muitas uhum. vezes nós julgamos ser a melhor, mas às vezes não é. Deus sabe qual é a melhor. Então uhum. nós precisamos esperar Sempre persistir na oração, como Jesus também falou, né? Que nós devemos é, entrar no nosso quarto e orar em secreto,
0: Entendi. né? Porque
1: o, o nosso pai nos ouve em secreto. Entendi. Então, nós precisamos persistir na oração, não desfaleça, você talvez seja é, sem orar muito tempo, se volte para Deus, se tranque no seu quarto, no seu íntimo né, com Deus e fale com Ele tudo que você tem passado, não que ele não saiba, ele sabe tudo, mas ele, como o Senhor falou no instante, ele quer nos ouvir. Ele quer saber o que nós estamos sentindo, o que estamos passando, e ele quer saber o que nós queremos também. Então, converse com Deus. A oração, na verdade, é interessante, às vezes, pegarmos pessoas que quando vão orar, parece que incorporam uma outra, um ator, parece que estão interpretando, né? E, e é muito, muitas palavras difíceis, Deus não quer nada disso, queridos. Deus quer a sinceridade do teu coração. O Bíblia diz: assim, Ó, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o teu coração. Uhum. Então, é a forma com que o teu coração se apresenta de Deus. E não com a sua cabeça, com a sua mente, com o seu entendimento. Então, uhum. queridos, se coloque na presença do Senhor com teu coração quebrantado. Reconheça que você não é nada sem assim o Senhor. E diga para Ele que precisa dele. Nós necessitamos do Senhor para tudo. né? Como o pastor falou. É, nos achamos autossuficientes, que achamos que temos o conhecimento né, suficiente para fazer as coisas acontecerem mas e muitas vezes esquecemos de depender de Deus então meu irmão, tenha cuidado, existem certas coisas que você pode fazer mas existem coisas que você tem que depender do Senhor existem Sim. momentos que você tem que orar, se ajoelhar e pedir a Deus misericórdia esperar que Deus te dê o um direcionamento não você fazer de qualquer jeito e dizer, ah não posso ficar parado
0: é, orando
1: você não está parado aí
0: você falou uma coisa interessante aí, né? Deus fazer e a gente cooperar com Deus sabe porque Samuel eu lembro de uma história agora respeito de oração mesmo é, Josué está no vale lutando e Moisés está no monte orando e a Bíblia diz que Moisés cansou porque quando é, Moisés ele levantava o bastão a Bíblia diz que ele tinha, Israel tinha vitória lá no vale, quer dizer, ele estava no monte e, mas fazia parte do mesmo exército do povo de Deus quando é, o bastão estava levantado a Bíblia diz que Israel tinha vitória mas quando ele cansava e descia a sua mão com o bastão, a Bíblia diz que Israel começava a perder então Arão e U se juntaram com ele e ajudaram a ele levantar a sua mão então esse é um, um sinal perfeito da questão que a oração eu tenho que orar? Tenho mas eu também que tenho que descer ao vale para enfrentar os inimigos. Então, porque muitas vezes a gente é, já tá a palavra já diz, né? Oração, orar. Eu oro, mas eu também tenho que agir. Então, aquelas pessoas que planejam, planejam nunca sai de lugar. Ora, 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 ora. Mais uma vez, quando Moisés o próprio Moisés está orando a Deus, o Senhor disse assim: Por que é que você está orando para mim? Diga ao povo que marche. Agora não é hora de orar não. Então, nós temos que ter essa sabedoria. Então, o Senhor ele quer que nós conheçamos até onde nós temos que esperar Ele, porque tem batalhas que não são nossas. Ele disse para é, Josafá na guerra contra Moab e Moisési, lá em é, se eu não me engano, Segunda Crônicas capítulo 20 Então, olha Josafá, os inimigos estão vindo aí, estão acampados em Azazontamá. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, Josafá, um rei... Agora imagina um rei chegar para os liderados e dizer, eu não sei o que fazer. E foi isso que ele fez. Aí está escrito no versículo 12 do capítulo 20, que ele diz assim, olha... Ó oh, Senhor nosso Deus, eu não sei o que fazer diante desta grande multidão que vem contra nós. Olha só, um rei dizer que não sabe o que fazer. Ninguém quer esse rei, ninguém quer esse pastor na igreja, não... Um pastor que, diante de um problema que surgiu, o pastor chega diante da igreja e diz, eu não sei o que fazer. Não, tem pessoas que vão logo para cima dele. O quê? O senhor é pastor. O senhor tem que saber, sim. Tem que saber a resposta. Eu não tenho todas as respostas, meu amado. Mas eu sei quem as tem. E eu busco a ele, como Josafá fez. Eu não sei o que fazer, mas Josafá disse, os meus olhos estão postos em ti. A Bíblia diz, Samuel, que neste momento... O Espírito de Deus no Antigo Testamento não habitava nas pessoas, mas só na vida de profetas, reis e sacerdotes, para um fim específico. E desceu na vida do profeta Jaziel e Jaziel diz assim, ó oh, rei Josafá, o Espírito de Deus desceu nele, porque naquela época não habitava, né? Hum. Então descia para um fim específico. Ó oh, rei Josafá, porque você disse que não sabe o que fazer, assim diz o Senhor... Esta peleja é de Deus. Nesta guerra, não tereis que pelejar. Nesta guerra, vocês precisam se posicionar. Olha só, uma guerra. Três exércitos, Moab, Amon e Montsei, estão acampados. E o Senhor diz assim, olha, ordene a sacerdotes para que levem a arca, cantores para que estejam cantando. E eles começaram a cantar a santidade do Senhor. A Bíblia diz que quando aquele homem, Jeosafá ele chega em uma montanha e ele olha para o vale, aonde estava aquele exército numerosíssimo, a Bíblia diz que jazia apenas corpos mortos, porque Deus havia pelejado. Um espírito de confusão desceu naquela raial... E eles começaram a lutar entre si. O Senhor disse o quê? Esta guerra é minha. Então, Samuel, eu creio que existe guerras que não é para que a gente entre. Tem guerras que é de Deus. Agora, tem guerras que são suas. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, eu combato o bom combate. Não é qualquer combate que eu entro. Então, precisamos orar sim precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus. Então... E aí, né, mas nós precisamos estar alinhados com Deus né, através da oração. Hum. Com a
1: oração nós nos alinhamos com o Senhor e sabemos o que podemos fazer e o que não podemos fazer. O que devemos e o que não devemos. Então, queridos, através da oração, você pode, você deve buscar do Senhor qual a vontade dEle. Talvez seja a hora de você parar e dizer, Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo da Sua poderosa mão para agir na minha vida. Mas vai existir momentos queridos, em que Deus vai dizer, levante e marche. É. Né, então, nós precisamos ter, estar alinhados com o Senhor através da oração para sabermos o momento certo de agir e o momento certo de parar.
0: É. E uma coisa também interessante que é bom a gente citar nesse programa é o seguinte. Deus não está preocupado tanto na oração que eu faço, mas na oração de quem eu sou. Deus está mais preocupado quem eu sou do que a oração que eu faço, porque já pensou, eu um torto, eu alguém que não vivo a palavra de Deus, que não dignifica o nome de Jesus na terra, aí agora eu vou enfeitar com palavras, buscar palavras rebuscadas para Deus, então Deus não está preocupado no que sai da minha boca, meu amado a oração mais importante para Deus é a oração de quem eu sou, quem é que eu sou diante do Senhor, quem é que eu sou diante dele, não são as palavras não existe uma fórmula, não existe mágica, a Bíblia diz Samuel, que Deus ele não rejeita, está lá escrito é, Salmo 51, 17 Deus não rejeita um coração quebrantado, essa é a fraqueza de Deus então, mais importante é a oração de quem eu sou do que a oração que eu faço. Eu tenho que fazer? Tenho, mas eu tenho que ser. Porque a oração que eu faço é uma oferta a Deus. E quando Abel foi oferecer uma oferta a Deus, a Bíblia diz que Deus não olhou para a oferta. A Bíblia diz que Deus olhou para Abel e a oferta. Então, quer dizer, antes de Deus olhar para a minha oferta de oração, ele vai olhar para mim. Primeiro ele olha para o ofertante depois para a oferta só que hoje inverteram, né? você sabe que inverteram você sabe que hoje estamos olhando é para a oferta não sabe? mas Deus está mais preocupado é com o ofertante o que é que tem no coração do ofertante? o que é que tem? quais são os empecilhos para que Deus não ouça a nossa oração? está na palavra então Deus está preocupado é com quem eu sou e não apenas com o que eu falo não existe fórmula certa de oração palavras Quais são as palavras-chave? A palavra que vai desatar o céu. A palavra que vai desatar o céu, sabe qual é? É você se alinhar com Deus. É você andar na presença de Deus. É, nós temos aqui, Samuel, e mandamos um abraço nesse instante, que o programa roda dos esclarecedores, para o Carlos Miranda, para a Isabela Rosa, para o Dr Rosenberg, no Rio de Janeiro, para Admilson Teles, para Chey Medeiros... Cleide Carvalho, o Guto, a Missão África, Pieia, na África, é, o Moisés Santos, a Neuracy, a Robélia Diamante, a Roge Gustavo, no Mato Grosso do Sul. E nós temos aqui também, Samuel, o Ranufo, ele diz que é pastor em Brasília. Ele diz o seguinte, ''Estou pastoreando a Igreja Batista da Vitória, em Brasília, Distrito Federal.'' parabéns pelo programa, pastor continue com esse maravilhoso programa graça e paz, abraços a Samuel Paiva então, olha Samuel, nós temos sempre aqui nesse programa, essas pessoas que a gente nem imagina quem está ali do outro lado, né? esses são os que enviam é, dão...
1: acho que pastor tem aqui atrás alguma...
0: É, né? é a Renata do Rio de Janeiro pastor, você é bênção que bom termos homens de Deus, sério na palavra, esse programa tem que ser mais vezes pronto, então divulgue, faça isso também você vai divulgando esse programa é, na roda dos esclarecedores e na sexta-feira também, nós temos um programa aqui que é, eu creio na pregação é essa pregação que está feita essa pregação que hoje é só nós acertarmos ofertas. Samuel, muito bom meu irmão ter você aqui, é muito bom é, saber que eu estou falando com uma pessoa que eu conheço, que eu convivo e eu sei que não é apenas árvores sem fruto, nuvem sem água. Então, é um discípulo comprometido com Jesus. E eu gostaria que você, agora, para os nossos internautas, é, desse uma palavra final para que nós pudéssemos estar encerrando nosso programa.
1: Bom, queridos, é um grande prazer estar aqui junto desse homem de Deus, pastor Hélio, que tem sido benção na minha vida. Né? Eu queria deixar uma mensagem para você, que tenho certeza que Deus pode mudar a sua história. Jesus, ele tem, ele venceu para mudar a tua história. Então, dê liberdade para ele agir na tua vida. E eu queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje falando sobre esse tema tão maravilhoso que é a oração. Se dedique à oração. Não há coisa melhor, não há Prazer melhor do que estar na presença do Senhor. Eu te falo porque há 10 anos atrás eu entreguei a minha vida a Cristo e eu não me imagino sem seguir ao Senhor, sem estar na presença de Deus. Eu te falo, com todos os meus erros, com todas as minhas fraquezas, é maravilhoso servir a Cristo. E queremos buscar a perfeição, nos santificar, né? nos separar deste mundo, ser sal, não como um sal no saleiro, mas um sal que venha dar
0: gosto ao mundo. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Foi muito bom estar com você. Deus te abençoe.